0: Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre
1: Bentivolio. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAIO, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu meu filho? Vai à minha página na internet www.renausevedo.com.br, meu blog lá no UOL, e você encontra lá o programa também nas nossas páginas da rádio. É, boa noite, Bob Frui. Boa noite. Boa noite, Vai Dene. Boa noite. Olha aqui. É, eu não gosto de ficar fazendo proselitismo para essas coisas, tanto é que eu não fiz né? agora que tem um desfecho então trago a informação é, esse que vos fala foi condenado ainda que numa sentença redigida por uma juíza leiga é, no Paraná em primeira instância é, num processo movido contra mim por Deltan Dallagnol, por crime contra a honra então Deltan Lanhol não gostou de algumas coisas que eu escrevi a respeito dele, que andei falando a respeito dele, e resolveu me processar. E na primeira instância da justiça do Paraná, é, eu fui condenado. É curioso que Deltan Dallagnol, que se tornou um símbolo, pelo menos para aqueles que o admiram, da luta em favor da liberdade de expressão, de um procurador da república, procurador da república que tem função de polícia, procurador da república que oferece denúncia contra os outros, procurador da república que pede cadeia para os outros, procurador da república que tem funções de Estado, procurador da república que pertence ao Ministério Público, que tem um monopólio da ação penal e que, portanto, pode destruir vidas, se quiser, e algumas têm sido destruídas. É curioso que esse senhor, que manobrou até conseguir a prescrição, no caso do famoso do, do PowerPoint, prescrição que ele disse que é um dos grandes problemas da justiça brasileira, mas para ele não, para ele a prescrição valeu, com o julgamento dele no Conselho Nacional do Ministério Público sendo adiado 42 vezes. É curioso que esse rapaz, que há dias foi para as redes sociais acusar uma decisão do presidente do Supremo de ser uma decisão favorável a bandidos, que na prática foi isso que ele disse, é curioso que esse rapaz processe alguém da imprensa porque se sentiu ofendido por críticas que eu fiz. Evidentemente, é uma condenação em primeira instância, tem muita água para passar por baixo da ponte. Sim, nós vamos recorrer, né? num primeiro momento, à justiça do Paraná. Se não, vamos para a terceira instância, vamos para o STJ, vamos para o STF, para onde for. Agora, vejam só, eu sou um qualquer do povo que é jornalista. Hum? E na imprensa, de fato, sou das poucas vozes a fazer críticas ao Lava Jato. No mais, esse moço costuma colecionar elogios. Evidentemente, ele não vai entrar na justiça para falar, puxa, me fizeram um elogio injusto. Não é? Agora, a pouca crítica que vaza a imprensa, aí ele procura justiça. Então, ele não reconhece ou reconhece parcialmente o direito à liberdade de expressão de um jornalista que não é homem de Estado? Mas, aí sim, para os procuradores, que são homens de Estado, cujas decisões interferem de forma definitiva no destino dos outros, aí não. Aí, então, ele resolve acionar a justiça. Como acionou, aliás, até contra o ministro Gilmar Mendes. Né? Só que aí ele acionou a União. Já que é um ministro do Supremo, então a União reacionou. O que se busca é não só criar uma reduma em torno do Ministério Público que o transforme no poder dos poderes inatingível, acima do bem e do mal que pode tudo uma vez que as punições não acontecem e quando acontecem há sempre um ministro no Supremo para socorrê-los como foi o caso do Fux socorrendo o Deltan como foi o caso do Fachin socorrendo o Deltan então há sempre alguém ali um porta-voz da Lava Jato nem que seja no Tribunal Superior para limpar a barra, então não só eles não querem responder por aquilo que eu considero infrações claras as regras que norteiam o Ministério Público como eles ainda ambicionam a impunidade absoluta e agem de maneira a intimidar a imprensa porque isso é uma intimidação há um dado curioso eu acordei hoje já tinha um pedido de outro lado. né Outro lado de quê? É, Para mim, pedido pela imprensa? Nem vou dizer quem, não interessa. Mas o fato é que a imprensa, ou essa pessoa da imprensa, conhecia a sentença antes do meu advogado. Não? Não? Então, antes que o meu advogado soubesse, já tinha jornalista sabendo. De maneira, então, que se usa, inclusive, a imprensa como instrumento para intimidar alguém da própria imprensa. Porque fica parecendo que eu tenho de me defender. Da crítica que eu fiz. Ó, oh, eu me lembro... Do. Eu, eu falei o faquin né? Quem livrou a cara dele foi, na verdade, o, 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 o Celso de Mello. Eu pego aquela sentença do Celso, de, aquele despacho do Celso de Mello, sobre o direito que as pessoas têm de fazer críticas e tal, e o Ministério Público que a nada se subordina. Pois é, ministro Celso de Mello, não quer se subordinar nem a lei. Nem as regras que orientam e limitam a ação dos procuradores e nem a constituição que garante a liberdade de expressão porque eu sim, talvez eu a liberdade de expressão acho Hã? então agora que saiu a sentença eu falo ah, então é por isso que você pega no pé do Dallagnol é porque ele te processou? não, ele me processou porque eu pego no pé dele, aí sim Pego no pé dele o quê? Por perseguição? Não, por coisas que ele faz, por coisas que ele fala. Porque eu acho que homens de Estado estão obrigados a um decoro a que não se obrigam aqueles que não são homens de Estado. Eu insisto. Esta caneta aqui não tem o poder de mudar a vida de ninguém. A dele tem. A dele tem. Eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Ele só pode fazer o que a lei permite. Porque ele é um funcionário público. A lei permitia a ele fazer aquele PowerPoint, por exemplo, contra o Lula? A resposta não. E ele fez. O que, que aquele powerpoint que ele fez tinha a ver com a denúncia que ele apresentou contra o Lula? Nada. Ele apenas estava usando o poder que ele tem para demonizar alguém que ele queria pegar. É isso que ele não suporta ouvir de mim. Não, eu tinha alguma dúvida de que eu, para ser franco... <risos> Como sabem os meus amigos com quem eu comentei isso, é, como sabem os meninos aqui, eu já comentei. Eu não tinha nenhuma dúvida de que o resultado seria esse. Na primeira instância do Paraná. Vamos ver a segunda instância, como se comporta. Eu pretendo que a liberdade de expressão que vale para o resto do Brasil também valha no Paraná. Também na justiça do Paraná. Mas, em não havendo juízes no Paraná, os haverá em Brasília. Quero crer. E sem ser procurador, vou reivindicar os direitos que Deltan Dallagnol conquistou na corte. Se bem que não porque eu não vou reivindicar o direito de, sendo homem de Estado, submeter as pessoas a condenações extrajudiciais. tá certo? Então, a luta continua. Aliás, a sua maneira, até acho bom que isso aconteça. É bom que fique claro, que fique evidente, saber com quem estamos lidando. E é bom que comece a se caracterizar que nós estamos na era da criação do grupo dos inimputáveis. Nós vamos ver uma outra coisa aqui, que eu vou emendar, sobre inimputabilidade. Né? Nós estamos criando uma sociedade em que, para certo grupo, vale a máxima, Diz aos, aos amigos tudo, menos a lei, e aos inimigos nada, nem a lei. E esse é um debate que vale a pena levar adiante. E é um debate que eu espero que ganhe, tem que, agora sim, esse debate tem que ganhar o país. Ganhar o país? Oh, não, eu não espero que na Feira Livre as pessoas falem, olha oh, o Reinaldo, não. Tem que ganhar o um mundo jurídico. Ganhar a imprensa. Pegar as coisas que os, procura... que os procuradores dizem, especialmente da Lava Jato, nas redes sociais e comparar com aquilo que eu disse sobre eles. Eu sem poder nenhum e eles com todo o poder. Porque aí então eles reivindicam uma outra coisa que é o monopólio da crítica também. E o método, insisto, sempre o mesmo. A imprensa fica sabendo de uma decisão, ainda que de uma justiça, de uma juíza leiga, antes que o meu próprio advogado fique sabendo. Né? É um processo de intimidação? Obviamente é. Obviamente é. Vai intimidar? Não. Não vai. Não vai intimidar. Hã? Ao contrário. Agora sim, eu tenho ainda mais convicção de que é preciso lutar contra certo estado de coisas. Hã? Não, não vou desistir. Não vou desistir. Enquanto houver debate público para fazer espaço, para fazer debate, eu farei. E vou lutar até quando puder lutar para que essa gente se comporte dentro das regras do jogo. Existem regras que devem ser seguidas por procuradores, por juízes, por todo mundo. E eles vão ter de seguir as regras. Eles podem fazer aquilo que está prescrito lá. Fora do que está prescrito lá, eles não podem fazer. A liberdade de expressão deles é muito mais limitada do que a minha. Porque eu não tenho o poder legal de submeter as pessoas a atos, à co coação do Estado. Eles têm. Em última instância, também é uma luta do Estado autoritário, que eles passaram a representar, contra a liberdade individual. E eu gosto desse embate. Porque esse é o embate, esse é o embate dos democratas de verdade, esse é o embate do que eu entendo ser os liberais de verdade. Alguns dirão, não, liberal não é isso. A, 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 aceito que a, a, a divergência exista. É como eu entendo a coisa. Então, esse debate eu quero fazer. Hã? Porque eu não atribuí em nenhum momento. Aliás, ele não faz essa acusação porque nem poderia. Eu não atribuí crime nenhum ao seu doutor Andelanhol. Ao passo que quando ele diz que uma decisão do ministro do Supremo, queira ou não, ajuda bandido aí. e eu acho curioso que o homem que deu um monte de entrevistas contra é, a prescrição oh, eles lutam pela prescrição aliás eles pegam eles, a, a, a rigor né? por exemplo, o crime de caixa 2 eles transformam em corrupção passiva para aumentar o tempo da prescrição para a pessoa não conseguir se livrar que eles acham que a prescrição é um truque que as pessoas usam. Truque que o Dallagnol usou no Conselho Nacional do Ministério Público, buscando a prescrição. Aliás, numa das ações que ele recorreu, que teve o Fux dando uma, uma liminar, foi também prescrição. Vocês ainda estão na fase em que vocês podem tudo. Agora, de tal maneira, está ficando ridículo isso, nós vamos ver mais uma. De tal maneira, está ficando assintoso, que agora vocês começam a, digamos, tomar direitos da sociedade de que eu faço parte, sou uma parcela dela, sou um membro dela, vocês começam a atuar contra a própria sociedade. Porque a triunfar essa... Sentença, o que eu duvido, em última instância, duvido. Mas também, evidentemente, não posso garantir que não. Nós teremos uma sociedade com direitos de menos e um Ministério Público com privilégios de mais. Mais do que já tem hoje. E mais do que a lei já garante. Então... é Companheiro da Lainol, a luta continua. Fique certo. Né? Vamos até o fim. E não deixa de ser esclarecedor isso que acaba de acontecer. Esclarecedor sempre, até o limite, inclu incluindo o fato de que a imprensa fica sabendo antes do meu próprio advogado, sendo que se trata de uma questão entre privados. Hã? Que coisa notável. Mais uma. Vamos adiante. Tá bom? Por falar em impunidade garantida por princípio, o que, que nós temos aí, Bob Frué?
0: A Procuradoria-Geral da República, Reinaldo, arquivou uma investigação e um trecho de uma delação premiada que ligava o doleiro Dario Messer ao procurador Januário Paludo, da Lava Jato, no Paraná. A informação é do UOL. O portal teve acesso ao trecho desconsiderado da delação, em que o doleiro fala sobre Paludo e relata pagamentos destinados ao procurador como uma taxa de proteção mensal. Ele declarou ter destinado 50 mil dólares por mês entre 2005 e 2013, ao procurador, para que fosse protegido pelo Ministério Público Federal no Paraná. Em nota, Januário Paludo negou as acusações e disse que não há nenhuma prova, tanto que o caso foi arquivado. Procurada, a PGR informou que não se pronuncia sobre acordos de delação premiada, pois eles são sigilosos.
1: Vocês entenderam? Este Dario Messer é aquele daquela delação... É, como eu diria, aí, fantasiosa que a imprensa noticiou com a história, aliás, a tal da delação do 1 bilhão, que nunca existiu, como eu disse aqui, é mentira. Até porque 70% dos bens desse senhor são bens imóveis que estão no Paraguai, a não ser que vão transferir pedaço de território do Paraguai para cá. Sei quando for vendido, evidentemente esse dinheiro não virá para cá ou não virá todo. Aliás, o governo do Paraguai já disse isso. Que os bens deles estão bloqueados lá também os bens deles estão bloqueados lá os bens deles estão bloqueados aqui em todo lugar fez uma delação foram liberados 50 milhões para ele não três não 10 50 e ele entregou uma lista hum, de pessoas para as quais ele operou. Então, na prática, se comprou, a Lava Jato do Rio comprou uma lista. Né? Por 50 milhões. Liberando 50 milhões do dinheiro para ele. Eu até brinquei, ele é um ex-bilionário que passou a ser milionário. Era um ex-bilionário que estava mais duro do que eu e passou a ser um milionário. Bom, nessa lista de pessoas para as quais ele, ele teria operado, estará o, o paludo. Não, mas o paludo não é só operou para o paludo. Ele, ele acusa o paludo de ter garantido proteção a ele. Tem prova? Não. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Ele não tem prova de nada. De ninguém. No caso do paludo, antes dele falar em juízo, houve um telefonema interceptado pela Polícia Federal. Ele nem sabia que ele estava falando em juízo e ele já falou que ele tinha comprado o silêncio do Paludo. O silêncio do Paludo é a proteção do Paludo. Que é uma estrela da Lava Jato. Januário Paludo. Os grupos de, 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 do, 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 do Telegram, das conversas que foram publicadas pelo Intercept Brasil, dois dos grupos chamam Filhos de Januário. que ele é uma espécie de decano da turma. Hã? E não aconteceu nada. Não, não tem prova. Não tem prova quer dizer o seguinte, tem prova? Não. Mas nem investigação vai ter. Não se vai atrás. Será que nunca a Lava Jato decretou a prisão, pediu a prisão preventiva de ninguém com base em testemunho só? Será que nunca se abriu uma investigação só com base em testemunho nesses anos todos de Lava Jato? Por que, que o Ministério Público goza dessa licença? Não, eu não estou dizendo que o Paludo seja culpado. Mas porque nem investigado o caso é. Cadê a investigação? Não se abre inquérito, não se faz nada. Tocou no nome do Ministério Público, é inocente por princípio. E desculpa, não tem prova. Ah, sim, o Paludo, o, 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 o mestre também acusou Os Marinhos de fazer operação com dólar. Veio a mesma resposta, não tem prova. Acho insuficiente isso. Quantas reportagens a imprensa fez também o Grupo Globo sobre delações premiadas sem prova? Aliás, havia uma prova de que o presidente Temer disse precisa comprar o silêncio do, do Eduardo Cunha? Em lugar nenhum. O áudio não prova aquilo. E, no entanto, se sustenta aquilo. Então, o famoso não tem prova, para alguns serve, para outros não. Se trabalha com critérios absolutamente diferentes. Então, no caso do Paludo, basta a palavra... Tem prova, Dario Messer? Bom, é o tipo de coisa que, suponho, não, não se assina recibo. Não. E o outro diz, não é verdade, então acabou, então morreu aqui. É isso que vai acontecer com toda a lista do Mestre? Ou daqui a pouco nós vamos começar a ver operações de busca e apreensão de gente que está na lista do Mestre? Quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? De todos os nomes que o mestre entregou, quem vai ser investigado e quem não vai? Quem faz esse critério? Quem faz essa, essa, essa seleção? Lembrando que agora, por decisão e sim do Edson Fachin, cada força-tarefa faz o que bem, entende e não tem que prestar satisfações a ninguém? Se constituiu no país um poder dos poderes. Imune à lei, que é o Ministério Público. Existe o um Ministério Público virtuoso, que faz o meu trabalho? Existe. Essa gente perverte o Ministério Público. Ou alguém tinha alguma esperança de que ia haver uma investigação sobre uma das estrelas da Lava Jato, embora exista uma delação contra ela? Delação feita pela própria Lava Jato? Na sua sessão do Rio de Janeiro. Aí encaminhou a questão para a procuradoria e na procuradoria se arquivou. E pronto. E não se fala mais nisso. Hã? Alguns no Brasil são culpados por princípio. E outros no Brasil são inocentes por princípio. Alguns no Brasil são culpados mesmo quando inocentes, e outros são inocentes mesmo quando culpados. Criou-se uma aristocracia da impunidade sob o pretexto de combater a corrupção. E vocês vão ter de ouvir isso de mim enquanto eu estiver aqui. Aqui, eu digo no debate. Né? Entre outras razões, porque eu não dependo de vazamento de Ministério Público para existir. A minha profissão não é publicar vazamentos produzidos por policiais federais, por gente do Ministério Público. Não, a minha profissão não é essa. Eu não sou porta-voz de Meganha, eu não sou porta-voz do Partido da Polícia que inclui aí Polícia Federal, Ministério Público e diabo Eu sou defensor aí, sim, do Estado Democrático de Direito. Falei? A AGU vai recorrer, vamos lá, no caso do Deltan.
2: A Advocacia-Geral da União entrou com recurso no Supremo pedindo que a Corte reveja a decisão do ministro Celso de Mello de suspender julgamentos do procurador Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Como Celso está de licença médica, o recurso da AGU deve ser analisado pelo ministro Gilmar Mendes. Lembrando que as duas ações suspensas foram movidas pelos senadores Renan Calheiros e Kátia Abreu. Renan acusa Deltan de tentar influenciar as eleições para a presidência do Senado no ano passado. Já Kátia questionou o acordo firmado pela Lava Jato do Paraná com a Petrobras para destinar dois bilhões e meio de reais recuperados pela operação e que seriam geridos por uma fundação dos procuradores.
1: Ah, é. Obviamente, o, o Conselho Nacional do Ministério Público foi silenciado, foi capado nas suas prerrogativas. Não sei que decisão o ministro Gilmar Mendes vai tomar e quando vai tomar. Agora, aquilo que fez é, é, o Celso Nemelo, é, eu reputo uma coisa absolutamente vergonhosa. Com todas as vênias. Hã? Porque partiu do princípio de que se estava tentando retirar do Ministério Público o seu direito fundamental de enfrentar os poderosos. Não, estava-se apenas pedindo a membros do Ministério Público que se comporte de acordo com as regras do jogo. Não é? é isso, meninos. Eu temos muita coisa. Eu vou dar uma sintetizada aqui, né? Que Vamos ao Guedes, fica por enquanto, e aí no meu comentário eu já vou matar essa pauta aí. Vamos lá. Tá
0: bom, Reinaldo. Mesmo depois da bronca pública ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que continua no cargo. A Pessoas Próximas, ele admitiu ter ficado... Ô, não
1: vai largar o osso, não.
0: É, ele, ele, ele falou, Reinaldo, para Pessoas Próximas, que ele ficou chateado. Tá chate, Reinaldo, com as palavras duras do presidente Jair Bolsonaro. Ele, no entanto, colocou panos quentes na história e mobilizou sua equipe para entregar um novo plano de renda Brasil. O prazo de Guedes termina amanhã. Entre técnicos da área econômica, a ordem agora é focar nas alternativas de revisão de gastos para bancar o um novo programa, seguindo as determinações de Bolsonaro. O ministro tocou a agenda dele hoje normalmente. Ele fez até uma brincadeira, Reinaldo. Guedes teria dito o seguinte, meio rindo, tem um complô para me derrubar em Brasília.
1: Não, não é complô, não. ministro. eu estou tratando do senhor amanhã e do seu chefe, na minha coluna da Folha, está muito boa. <risos> Como eu brinco sempre. Né? É, é, sabe o que, é, é que? O senhor é um tipo de reacionário e o seu chefe é outro. O senhor é um reacionário que não disputa eleição. Quem vota no senhor é a Faria Lima. Essa turma no mercado financeiro. Né? que é só o senhor balançar um pouco, começa a especular, e o Bolsonaro fica com medinho, e vai, passa a mão na sua cabeça. O senhor não é um tipo de racionário. O seu chefe é outro tipo de racionário. O seu chefe descobriu agora que precisa ter uns caraminguá para dar para pobre que ele disputa eleição. O senhor não depende da eleição. O senhor é votado pela Faria Lima. E é mantido no cargo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é mantido no cargo por milhões de brasileiros. Ou não, ou é retirado de lá. Então, ele precisa acenar com alguma coisa. Quando o senhor resolveu pegar algum dinheiro para dar para os pobres, com apoio de uma parte do jornalismo econômico que não consegue pensar fora da caixinha guediana, o senhor foi pegar dinheiro de pobre para dar para pobre. Porque o senhor não quer mexer, nem o senhor, nem o seu chefe, claro, só que ele precisa fazer um, jogar umas migalhas. O senhor não quer mexer com... Aquilo que é essencialmente indecente no Brasil. E eu venho com números, eu não vou. O, o relatório da desigualdade global da Escola de Economia de Paris, ministro. Lembra que no Brasil, 10% da população detém 55% da renda do conjunto dos rendimentos. Só que aí tem uma coisa. Eu estou nesses 10%, o Bob está, o Vale, o está. Porque o problema não está aí, ministro. O problema está no 1%, segundo esses dados, da Escola de Economia de Paris, que fica com 28,3% do conjunto dos rendimentos. Eu vou falar de novo. Se 10% ficam com 55%, há 1% que fica com mais da metade disso, com 28,3%. Ao passo que os 50% mais pobres ficam com é, 13,9% do bolo. Dá mais de 73 milhões de adultos que ficam com 13,9% do bolo. Enquanto 1%, 1 milhão e 400 mil pessoas, ficam com 28,3%, mais do que o dobro. E o senhor não vai mexer nisso nunca, o senhor está lutando é para manter isso inalterado. Quando o senhor pensa em mexer, sabe onde o senhor quer mexer? O senhor quer mexer na dedução do saúde, dedução de educação. Sim, o senhor quer mexer naqueles 10% da classe média. Que, aliás, votou massa no Bolsonaro. O senhor não quer mexer no 1%. E eu não, nem vou perguntar, eu ainda não fiz a conta, mas vou fazer. Do 0,1%. Só tem um país com uma concentração de renda mais pornográfica do que a nossa, que é o Catar. Né? Então o senhor precisa inventar alguma coisa? O senhor precisa tirar dinheiro de pobre para dar para pobre, como que é o Bolsonaro? Mas sim que o pobre perceba, é isso que o Bolsonaro cobrou do senhor. Ele é um reacionário com um pezinho no populismo, quer fazer a sociedade andar para trás. O senhor é um reacionário que nem se dá o trabalho de ser populista porque não precisa. Tá certo? Ah, tá vendo? Comunista agora fala em igualdade. Bom, nem né? vou responder a gente que tem os dois pés no chão e as duas mãos também. Porque com esse padrão de renda, não se livra. o Brasil não se livra do atraso. Nunca. Nunca vai se livrar. Ah? Tanto é que nós tivemos anos formidáveis de crescimento no governo Lula e isso não mudou substancialmente. O crescimento é fundamental, mas ele não resolve essas questões. Hã? Então o senhor precisa fazer o seguinte, o senhor precisa arrumar um dinheirinho aí, de preferência tirar de pobre, eventualmente avançar um pouco na classe média, para criar aquele Brasil com o qual o Bolsonaro sonha na terça-feira, que ele foi falar lá na Associação de Bares e Restaurantes, aquele Brasil idílico do passado em que pobre trabalhava, Criança pobre trabalhava. O senhor precisa criar um Brasil em que criança pobre trabalhe para reproduzir a pobreza, criança rica estude para reproduzir a riqueza, cada coisa no seu lugar, mas dando uns caraminguás para o pobre se sentir algo confortável e votar no seu chefe. Então dê um jeito de juntar o seu reacionarismo delirante com o reacionarismo delirante do seu chefe, de maneira que se possa enganar um pouco esse eleitorado. O que o Bolsonaro está irritado com o senhor, o senhor foi muito explícito. O senhor fez um negócio assim muito arreganhado. Ele está pedindo que o senhor seja um pouco mais discreto ao tirar de pobre para dar para pobre. Entendeu? Expliquei o enigma para o senhor. Tá bom? Vamos, pro comercial. E você fica aí com o noticiário local agora. É, o é da Coisa segue no, nas redes sociais e no aplicativo. E depois a gente volta com a rede reunida. É isso aí. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo. Aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Vamos testar? Vamos testar? Vamos lá.
2: Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que a data de reabertura das escolas públicas e privadas da cidade. Vai ser definida em setembro, depois da realização da testagem para anticorpos do novo coronavírus em crianças e adolescentes de todas as redes de ensino, o que deve ocorrer até o dia 15. Em coletiva de imprensa, o prefeito disse, a partir dessa terceira fase do inquérito sorológico, a prefeitura vai decidir se teremos ou não o retorno das aulas neste ano na cidade. O anúncio ocorreu após a gestão municipal... Divulgar os resultados do segundo inquérito com estudantes da rede municipal de 4 a 14 anos Que apontou que 18,3% delas têm anticorpos para o vírus Ou seja, 123 mil crianças e adolescentes desse grupo tiveram a doença Do total, 69,5% foram assintomáticos Porcentual considerado alto e que preocupa o município Que vê os estudantes como possíveis vetores silenciosos da disseminação da doença e um momento de estabilização local da pandemia.
1: Bom, é, deixa eu dizer uma coisa aí, né? É, a, segundo os meus estudos, né, que vocês sabem que eu me dedico, é, não é que eles são possíveis, não, eles são vetores, né? Porque sendo portador assintomático é vetor, não tem jeito, né? E aí sim vai espalhar, meu filho, vai espalhar porque vai espalhar por causa de quê? Vai espalhar porque aí leva para casa. da doença temos que aprender a conviver com isso fazer o quê né é, o Bob Furruia. Hum. vamos falar do item 11 vamos que é a tragédia de Paraisópolis vamos,
0: vamos? Reinaldo a promotora Luciana André Jordão Dias do 1º Tribunal do Júri de São Paulo disse ter reunido provas suficientes para denunciar por homicídio doloso os policiais militares que participaram da ação que terminou com a morte de nove jovens num baile funk na favela de Paraisópolis em dezembro do ano passado. O laudo da perícia comprovou que as vítimas foram mortas asfixiadas por pisoteamento em duas vielas da comunidade. Segundo a promotora, as provas indicam que os policiais agiram de forma intencional para encurralar os frequentadores, sem oferecer rota de fuga e sabendo que essa ação poderia resultar na morte das vítimas. Olha,
1: nós já falamos sobre essa questão de Paraisópolis aqui é, o bastante. É, acho que precisa, sim, uma investigação severa para saber se houve realmente, se foi homicídio doloso, se foi intencional, quando menos uma operação absolutamente desastrada. E é aí que as coisas se complicam, porque acho que a resposta que a PM deu essa questão, foi absolutamente lamentável. Né? Porque o que se tentou fazer ali foi fingir que nada de estranho aconteceu. Que nada demais aconteceu. E de uma maneira um tanto assintosa, porque os vídeos provavam o contrário. As evidências estavam aos olhos de todo mundo. O que você tinha eram policiais, o que a gente viu, policiais no ataque e pessoas apenas investindo numa espécie de autodefesa, correndo em desespero, daí que tem, a gente tinha sido morta pisoteada. Partindo do princípio de que ali se usou força necessária apenas, eu não sei, é, é, talvez a coisa do homicídio doloso possa até ser contraproducente, porque você faz uma, uma imputação dessa natureza, de tal gravidade, que aí, pelo excesso da gravidade da imputação, acaba não acontecendo nada. É algo a se considerar, entenderam o que eu falei? Quer dizer, exagera na imputação e aí fica difícil de provar e acaba não dando em nada. Agora que não dá para a gente se conformar com o resultado da investigação, ah, meus queridos, aí não. Eu tenho quanto tempo ainda, Valio bem?
2: Deu tempo já.
1: Já deu tempo. Então, é isso. Não dá para se conformar. Né? Agora, toma cuidado com esse tipo de ação, que pode resultar em impunidade pelo excesso do rigor da acusação. E agora sim, no Brasil das iniquidades... No Brasil, em que 1% abocanha 28,3% dos rendimentos e 50% apenas 13,9%, este país vai fazendo com que a desigualdade vá se multiplicando e gerando frutos. Né? Coisa que a canalha reacionária disfarçada de liberal no Brasil não percebe e não vê.
2: Uhum. Vamos lá, Reinaldo. A taxa de homicídios de negros aumentou 11,5% em 10 anos, enquanto a de não negros caiu 12,9% nesse mesmo período. Esses dados são do Atlas da Violência, que reuniu informações entre 2008 e 2018. O relatório foi elaborado a partir de uma parceria entre o Fórum de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo os dados, as mortes de negros saltaram de 34% para 37,8%, é 37,8% a cada 100 mil habitantes. Já os assassinatos entre os não negros, no mesmo período, passaram de 15,9% para 13,9% para cada grupo de 100 mil pessoas. O documento ainda mostra que, em 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de todos os homicídios. Segundo essa classificação do IBGE, os negros são representados pela soma de pretos e pardos e os não-negros reúnem brancos, amarelos e indígenas. De acordo com o Atlas da Violência, a discrepância entre as taxas dos dois grupos significa que, na prática, para cada indivíduo não-negro morto em 2018, 2,7 negros foram assassinados, quase o triplo. É,
1: quase, quase dispensa comentário, né? Primeiro assim, para que vocês saibam, é, já a taxa de homicídios de não negros, 13,9 por 100 mil habitantes, para vocês terem uma ideia, é, na Europa civilizada, <risos> né, na Europa desenvolvida, é, quando o país tem uma taxa alta de homicídio é, por 100 mil habitantes, é de 1,1%. Na Alemanha, 0,7. Nos Estados Unidos, armados até os dentes, o que prova que, aliás, a circulação de arma eleva brutalmente o índice de homicídios, ainda assim é da ordem de 5. Mas vejam que já é 10 vezes o da Europa desenvolvida onde, não, onde é proibido circular arma. Né? Dados que também falam por si mesmos. Então 13,9 de brancos já é um escarcel, já é um descalabro. Você ter esse índice de morte de negros, né, é que quase três vezes o de brancos dá conta da cor da exclusão. Então, a cor dos homicídios, os homicídios têm cor, a exclusão tem cor, assim, aliás, como os mortos de Covid-19 têm cor. É este país em que, quando um suposto liberal tem um plano para salvar o Brasil, que ele chamou de Big Bang, nada menos que Big Bang, o, o, a explosão inaugural do universo, a altura da pretensão dele, né? Ele resolve avançar no abono salarial, na farmácia popular. Farmácia popular, ele diz que se acabar, vai matar mais. Quem? Obviamente os pretos, né? E os pobres. Também? Que jamais morrem de Covid? Nossa, que papo comunista. Que você é um imbecil se você acha que isso é papo comunista. Vai ouvir sua turma. Foge daqui, cara. Não tem o que fazer aqui. Eu, eu falo para bípedes que não tem penas. Entende? É simplesmente inaceitável. Calma que pode ficar pior. Quer ver como fica
0: pior? Vai. O Atlas da Violência Reinaldo também fez um levantamento que envolve a morte das mulheres. De acordo com os dados, em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas. O que representa uma taxa de 4,3 homicídios
1: para cada 100 mil habitantes. Só um minutinho, Bob. Muito menor do que a média geral e muito menor do que de homens, obviamente, nós sabemos. Mas ainda assim dá mais de oito vezes o que mata a Europa desenvolvida.
0: Hum. Esse número, Reinaldo, revela que uma mulher uma mulher foi morta no país a cada duas horas em 2018. Segundo o Atlas da Violência, o Brasil registrou um aumento de 4,2% em assassinatos entre os anos de 2008 e 2018. Nos últimos 10 anos, os homicídios das mulheres negras aumentaram 12,4%, enquanto os assassinatos de mulheres não negras Caíram
1: 11,7. Ah, mas aí eles que se matam lá entre eles. Porque essa é, a, essa é o mantra do, do Reaça, né? Ah, eles que se matam lá entre eles. Isso dá conta do racismo. Saiu uma matéria na Folha sobre um grupo de cervejeiros. Vejam lá. Até esqueci, Bob, de pedir para a gente botar na pauta. Um grupo cervejeiro tem um grupo no WhatsApp. A quantidade de barbaridades racistas ditas ali, inclusive contra a cervejaria comandada por negros, de falas grotescas, de falas asquerosas. Né? Está enraizado negras eram as crianças que morreram em Paraisópolis. Das nove, acho que só uma não era negra. Confirma só isso para mim aí, Augusto. Verifica depois você conta para os meninos aí. Não, Augusto, é isso mesmo. Não, uma menina, só. só. Só uma, não, né? Uma só. Eram nove assassinatos, só uma não era negra. Isso. Negros são aqueles que morrem de bala perdida no Rio de Janeiro. O Atras por Estado... Tem coisas assombrosas também quando você vai para os estados. Vai lá.
2: O Atlas da Violência tem esse recorte envolvendo os, as regiões. Segundo o relatório, a chance de um negro ser assassinado é maior em estados do norte e também do nordeste. Em 2018, Roraima teve o maior índice a cada 100 mil habitantes, 87,5. Na sequência, aparecem Rio Grande do Norte com 71,6, Ceará com 69,5, 59,4% em Sergipe e 58,3% no Amapá O documento também aponta que entre 2008 e 2018 houve estados que registraram aumento das taxas de homicídios de não negros superiores às de negros O Amapá teve uma alta expressiva, um aumento de 196% nos homicídios de não negros e 61% de assassinatos de negros
1: o esse Amaz... aumento não quer dizer que o número absoluto seja maior, tá? É. Uhum.
2: É. O Amazonas vem na sequência com uma alta de 137% nas taxas de homicídios de não negros e de 53% de negros.
1: Aí é preciso ver que já eram tão altas, já era tão alta de negros que quando houve um aumento, houve um aumento aí, não quer dizer quando você olha o mapa, põe aí de novo o mapa, não quer dizer que é, por 100 mil habitantes o de não negro seja maior, tá? Sempre é, 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 será muito maior a de negros. Quem está acompanhando pela internet, a gente põe os dados aí, vejam lá os dados, tem o um mapa no estado de São Paulo, né? no, no, no jornal estado de São Paulo, é um negócio absolutamente brutal. E nós precisamos de uma política específica, para isso nós não temos. Ao contrário... O que nós temos é o incentivo à linguagem do preconceito e do ódio. E quando se tenta falar de alguma política específica, falar: ah, tá tentando introduzir o racismo no Brasil. Como se isso não fosse a expressão mais arreganhada do racismo. Ontem, eu falei aqui, houve uma queda significativa no número de é, pessoas mortas pela polícia. Como eu sou uma pessoa justa e como tem a proibição de operações nas favelas, pelo menos no molde que se fazia antigamente, eu falei, é preciso, a gente, é preciso que a gente veja se, à medida que a polícia não pode fazer aquelas operações, morre menos gente por autoria da polícia, se, por outro lado, não houve um aumento dos homicídios, então o bandido está tá morrendo menos, mas está matando mais. E não, como eu desconfiava, Aquele absurdo de número de mortos pela polícia, muito provavelmente, matava nenhum bandido. Também.
0: Né? Quer ver? Vai lá. A nossa redação no Rio, Reinaldo, foi atrás dos dados que você pediu e apurou, que o número total de homicídios dolosos também caiu no período. Segundo dados do próprio ISP, o Instituto de Segurança Pública, foram 511 casos entre junho e julho deste ano, contra 645 no mesmo período do ano passado. Isso representa uma queda de 20% no
1: número de homicídios. Então, veja só, caiu brutalmente o número de pessoas assassinadas pela polícia, mortas pela polícia. 76%? Uma queda brutal, né? com essas operações proibidas. Mas também caiu o número geral de homicídios. Né? Uh, por falar em Rio, dia de violência. Bárbara, vamos lá.
2: Sim, dia de caos. Foi liberada por volta das quatro da tarde uma mulher que era feita refém no Estácio, no centro do Rio. Após negociações com homens do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, quatro criminosos se renderam e foram presos. Entre os detidos está Léo Serrote, apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos, onde desde ontem existe uma guerra entre traficantes rivais. Na última madrugada, outra família também foi feita refém por um homem por cerca de cinco horas, até que ele foi preso. Um porteiro foi baleado quando o bandido invadiu o prédio. Os criminosos invadiram as casas depois da chegada da polícia.
1: É, vamos, vamos, vamos para o próximo. próximo a
0: confusão, Reinaldo, a briga entre as facções teve início ontem à noite, com um intenso tiroteio que pôde ser ouvido de várias partes do Rio comprido e de outros bairros vizinhos. Agora à tarde, novos tiroteios voltaram a ocorrer na região. Pelo menos quatro episódios estão ligados a essa guerra entre traficantes. O confronto a tiros na Lagoa, na Zona Sul, com dezenas de disparos e granadas. A morte de uma mulher, Ana Cristina, que foi atingida por tiros de fuzil quando protegia o filho de um tiroteio. Também esse sequestro que o Ale falou há pouco de uma família em um condomínio por um bandido em fuga da polícia. E também esse outro sequestro, agora à tarde, na rua Maia Lacerda.
1: É, é, evidentemente a polícia tem que continuar a combater o crime e nunca ninguém disse que não. Eu só estou notando por aí que se tenta fazer certa confusão entre a proibição de fazer expedições verdadeiramente punitivas às favelas, como se vinha fazendo, com o número estúpido de mortos, e morto é morto, não importa a cor da pele, né? Embora quase sempre seja preta. Então, nada tem a ver esta proibição dessas ações com não combater esse tipo de coisa, que aí sim é, a ação, a decisão do Supremo não impede que a polícia atue para reprimir uma guerra entre facções. Embora, claro, sempre se deva tomar cuidado em não se trocar tiro abertamente com bandido quando a população civil está no meio. que ela não pode ficar no meio do fogo cruzado. Né? E Ninguém inventou nada melhor ainda para combater o narcotráfico e ações de inteligência, que é o que sempre falta no país. Não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. Vamos pro comercial. Fica o um noticiário local aí, depois volta para dar da coisa. Meninos, estou fazendo mudanças, mas como nós temos números, portanto, facilita. Vocês já podem procurar aí a 9, a 10, a 18 e a 19, que é por aí que nós vamos então vamos lá, Mourão, ô oh, Mourão, ô oh, Vice Mourão, vai lá.
2: O Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, classificou como surreal a forma como as notícias sobre incêndios na Amazônia são divulgadas. Segundo ele, existem hoje 24 mil focos de calor na Amazônia, dentro de um universo de 5 milhões de quilômetros quadrados, dando a entender que ele acha esse número pequeno. Mourão acrescentou que, desse total, 17% são os incêndios legais. As declarações foram dadas durante um evento online. Olha só
1: um pouquinho. 17% são os incêndios legais. Portanto, isso. os 83% ou outros são ilegais, é isso? É um absurdo que as pessoas, em vez de dar destaque para 17% de incêndios legais, Vale o Bene, fiquem dando destaque para 83% de incêndios ilegais. É incompreensível esse critério. Onde já se viu isso? É muito injusto, né?
2: <risos> o vice-presidente também defendeu que o Brasil amplie os mercados, inclusive com a União Europeia, já que, segundo ele, o acordo entre o Mercosul e o
1: Bloco começou a fazer água. Ih, não, mas peraí, a notícia grave agora é essa. Então começou a fazer água mesmo, o grande acordo com o Mercosul. E começou a fazer água em razão da questão ambiental. Eu tenho chamado a atenção para isso desde antes da posse do nosso gênio. Né? Lembrando que o Conselho da Amazônia, que o senhor preside, excluiu os governadores. Vocês fazem questão de fazer tudo errado. Depois, quando o resultado é ruim, vocês se surpreendem. Aí,
2: Morão também afirmou que a relação entre o Brasil e a Alemanha está ótima, apesar de Angela Merkel ter feito críticas em relação à Amazônia. Segundo o general, isso não passou de ruído da imprensa.
1: Ah, não, claro. não. A gente é muito culpado. Inclusive, é o seguinte. A gente é culpado, inclusive... É, é, a gente tem essa mania, né, general? Em vez da gente dar destaque para os 17% de incêndios legais, a gente dá destaque para os 83% de incêndios ilegais. Não é verdade? Tá. É, a gente é assim mesmo. É, dá tempo de falar da 10 ainda? Dá.
0: O governo Reinaldo tomou mais uma decisão polêmica em relação ao meio ambiente. O IBAMA vai nomear... Não, ah, não, mas
1: oh, não, por favor, Bob, não tente me surpreender. Ah.
0: Desculpa. O, governo vai... o IBAMA vai nomear um capitão do Corpo de Bombeiros, um militar, para o comando da unidade responsável pelo combate a incêndios ambientais. Sai Gabriel Constantino Zacarias, um servidor de carreira, e entra o capitão dos bombeiros do Distrito Federal, Antônio Pedro Diel Bastos de Souza. O IBAMA ainda não se manifestou sobre a troca, a mudança no combate do chamado prévio-fogo ocorre em meio à temporada das queimadas na Amazônia e também no
1: Pantanal. Não, nada surpreendente, o chefe da casa civil no Brasil é um militar. Né? Ainda que casa civil não queira dizer em sentido recente o civil por oposição a militar, mas na origem a ideia é essa mesmo. Né? E não temos lá um general quatro estrelas, né, da reserva agora. Mas que comandava o Estado-Maior das Forças Armadas e foi ser chefe da Casa Civil. Né? Por que não botar no Ibama? Né? Faz sentido? Não. Mas, assim são as coisas. Acabou?
2: Acabou.
1: Então tá. Muito bem, estamos de volta. Cuidado com os tarados, eles estão no Brasil. Hein? Hum.
2: <risos> chegou aqui no Brasil. Ah, meu Deus. Chegou, chegou. Cuidado, cuidado. É. Um dos movimentos mais esquisitos, mais inacreditáveis, mais excêntricos da direita americana. O chamado QAnon surgiu por lá em 2017 e é movido por várias teorias conspiracionistas. Eles, por exemplo, dizem que nós somos dominados hoje por uma elite financeira mundial que é satanista e que defende a pedofilia.
1: Eu já tratei disso aqui, aliás, o, 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 o Leandro Demore do Intercept Brasil, o cara que mais tem acompanhado, estudado isso, tem vídeos dele a respeito no Intercept, já se escreveu a respeito, acompanhe. É um negócio, literalmente, do outro mundo. Vai, siga aí.
0: A gente
2: só se libertaria desse domínio dos satanistas e pedófilos, a partir do que eles chamam de reset, do grande despertar, seja lá o que isso signifique. Oficialmente, ninguém do governo e nenhum parlamentar é ligado a esse movimento. Na verdade, é difícil saber que você faz parte porque eles usam pseudônimos nas redes sociais. Por exemplo, um dos líderes do QAnon aqui no Brasil é o sapo feiticeiro.
1: É, difícil saber. Aliás, o QAnon, é o senhor QAnon é de anônimo, é... É, sim, mas uh, vejam que nós temos aí muitas pessoas que já andaram circulando pelo gabinete da Damares que adoram chamar as pessoas de pedófilas. Né? Temos sites bolsonaristas hoje que estão se dedicando a acusar adversários políticos de pedofilia. E vejo que os adversários deles são os mesmos adversários que a extrema-direita brasileira e a extrema-direita americana consideram mover né, a pedofilia e o satanismo. Que são quem, Bob Furuia? Vai!
0: Vamos lá, Renato a lista é grande. É. São os multibilionários globalistas.
1: Claro, está aí o Jorge Soros, eu... claro, é, é o principal <risos> deles. É. É. Os ditadores sanguinários. Ah, sim, eu também sou contra. Sou contra ditadores sanguinários. Os políticos corruptos. Uhum. A grande mídia. Opa, a grande mídia, a grande mídia, olha, a grande mídia é, a grande tá mídia todos. é. é <risos> a grande mídia está cheio de pedófila, tudo querendo pedofilia.
0: Satanista.
1: Ai, satanista, nossa senhora. É, eu, por exemplo, fico ouvindo o disco da Xuxa ao contrário, que Eita. eu pego um monte de mensagem. Ah.
0: Também, Reinaldo, inimigos deles, as big techs do Vale do Silício. É verdade. Os maiores bancos do mundo. Isso, tudo satanista. O que eles chamam de big farmas, farmacêuticas, é. Isso. as organizações criminosas,
1: isso.
0: organizações terroristas, isso. os grandes narcotraficantes, organizações de tráfico humano.
1: Agora, culpado mesmo, Bob é o seguinte: hum. todos eles, né? É, os verdadeiros culpados: Barack Obama, Hillary Clinton, uhum. Bill Clinton, uhum. né? IC e Hollywood, tudo isso é verdade. aí. Tudo isso aí querendo, querendo, querendo fazer pedofilia, homossexualismo e, e satanismo.
0: O Reinaldo, né para é. eles, a Fundação Clinton é uma das principais responsáveis pelo tráfico de crianças em todo o mundo. Claro. Hillary Clinton é descrita como uma satanista, cujo
1: objetivo Sim. é destruir a família. E eles descobrem isso antes das outras pessoas. Ó, nós estamos fazendo um pouco de pilhéria aqui, mas atenção, isso vai chegar aqui, já está aqui, tá? Nós já temos aqui um esforço, e isso na. Aguardem a campanha eleitoral. Aguardem a campanha eleitoral. Lembrem-se disso que eu estou dizendo. Tá? Que a ideia, lá nos Estados Unidos, já houve uma tentativa de ligar o Joe Biden a. a o Joe Biden a. a... A pedofilia. Uhum. Uhum. Vamos para o comercial, porque eu não quero atrapalhar a vida do meu querido Vole bem Que ótimo. Muito bem, estamos de volta no Dia para São Paulo, aplicativos as redes sociais para todo mundo. Vamos falar um pouco do mundo, aliás. Vamos lá.
2: O procurador-geral do estado de Wisconsin, Josh Cole, diz ter identificado policial que atirou sete vezes nas costas de Jacob Blake Rustin Chesky é um oficial que trabalha há sete anos na polícia da cidade Ele foi afastado até que a investigação seja concluída O procurador-geral apresentou novas informações sobre o caso Ele diz que Blake admitiu que tinha uma faca escondida no carro Quando foi atingido pelos policiais Os advogados da vítima negam Os protestos contra o racismo motivados por esse caso entraram no quarto dia seguido
1: Olha que... Bom, vamos dizer o quê, né? É, ainda que tivesse a faca, é, um tiro não é o bastante para você... Digamos que o cara fosse sacar uma faca para investir contra os policiais, um tiro não é o bastante para mobilizar? Precisa dar sete tiros pelas costas? E isso no ambiente como uma coisa está lá? É tão escandalosamente injustificável que qualquer coisa que se diga só piora a situação. Né? Eu diria mais: o jeito que foi feito, ainda que ele tivesse uma arma escondida dentro do carro. Não houve nenhuma, não, não houve nenhuma evidência de que ele fosse sacar. São sete tiros. E o esporte volta à ação. Vamos lá.
0: Isso, Reinaldo. O movimento contra o racismo nos Estados Unidos ganhou o apoio dos atletas. Ontem, a rodada da NBA foi boicotada após jogadores do Milwaukee Bucks recusarem a entrar em quadra. Milwaukee fica no estado de Wisconsin. A decisão foi apoiada por outros times, inclusive pelo Los Angeles Lakers, do astro LeBron James. Jogadores do Lakers e do Clippers, os dois times de Los Angeles, chegaram a defender o cancelamento da, da temporada toda, de todos os jogos, mas foram derrotados. Os donos das equipes resistiram à ideia e os atletas emitiram um comunicado hoje, agora à tarde, dizendo que vão retomar os playoffs, o mata-mata da competição. Além do basquete, jogos de tênis, beisebol e de futebol nos Estados Unidos também foram adiados em protesto contra o racismo e contra a é, violência isso, policial
1: Recentemente já ganhou um peso eleitoral formidável, todo mundo sabe e aí, claro, a, a extrema direita babona e o, e, o, e o chefe deles, que vocês sabem quem é, né, está dizendo que é tudo uma questão eleitoral, não, não é uma questão eleitoral, parem de matar pretos assim executados que aí não haverá isso agora, até que isso acontecer e até que, 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 que o presidente dos Estados Unidos virar a cara e olhar para o outro lado, e sempre ameaçar chamar a guarda nacional, obviamente, isso vai ter peso eleitoral. E é bom que tenha, né? É bom que as pessoas reajam a essa estupidez. Acabou, Valeu Acabou certinho. Ah, muito bem, olha aqui. Uma questão que vai gerar polêmica, 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 reeleição para a Câmara e o Senado, que vai ser uma decisão tomada, no fim das contas, pelo Supremo. Vamos para o item 31.
2: O Senado enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a legalidade da reeleição dos presidentes da casa e também do presidente da Câmara. A Corte deve analisar nos próximos meses uma ação que trata da possibilidade de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia concorrerem mais uma vez. No documento, o Senado afirma que a regra proibindo a recondução teve como origem uma vedação criada ainda na ditadura militar, por meio do ato institucional número 16 de 1969. A manifestação diz ainda que a emenda à Constituição que autorizou a reeleição do presidente da República em 1997 só não foi estendida aos cargos do Legislativo por uma questão política, para evitar que o então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, fosse reconduzido. O relator do caso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. A ação foi impetrada pelo PTB e pede ao Supremo para não autorizar a recondução.
1: Olha, deixa eu dizer uma coisa. Tudo isso é verdade. Agora é a regra do jogo. Se quiser mudar a regra do jogo, a meu ver, teria que ser para os próximos. Se vocês me perguntarem se eu acho que faz sentido como está, eu não acho que faz sentido como está. Porque, só para deixar claro, não pode haver a recondução na mesma legislatura. Não quer dizer que o cara não possa ter dois mandatos seguidos. Pode, desde que seja nos dois anos finais de uma legislatura e nos dois anos iniciais de outra. Aí pode. Não pode na mesma legislatura no espaço de quatro anos. Agora, é... Esta é a regra, ainda que tenha tido esses oportunismos na origem, não me parece que seja conveniente mudar. Né? Você muda a regra durante o jogo. Ainda que eu, e eu digo isso independentemente da questão legal, eu acho que é forçar a mão, ainda que eu acho que o desejável seria que o Rodrigo Maia continuasse, à frente da presidência da Câmara. Menos o Davi Alcolumbre, mas também não acho que esteja tendo um mau desempenho. E olha que eu bati muito na forma como ele foi eleito. Sim, porque eu julguei que teve intervenção do governo. Indevida. Sempre tudo transparente aqui. Agora, mudar a regra com o jogo andando, aí acho que não. Vamos ver que decisão vai tomar o Supremo. E a flor de lisa, aquela que é batizada no fogo, criada no fogo. Como é que é?
0: A mesa diretora, Reinaldo, da Câmara dos Deputados deve discutir na próxima terça-feira a reabertura do Conselho de Ética da Casa. O objetivo é avaliar os procedimentos no caso da deputada Flor de Lis, acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Os trabalhos do grupo estão paralisados desde o início da pandemia, em março. Cinco filhos e uma neta de Flor de Lis estão presos, mas ela está solta por causa da imunidade parlamentar.
1: Exatamente, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. É, sim, atenção, se ela for condenada em ação criminal, ela perde o mandato. Tá? A mesa declara a perda do mandato. Então não é que ela ah, foi condenada, não, perde o mandato. Agora, antes disso, ela pode perder o mandato via conselho de ética. Se considerarem que matar pessoas... Não condiz com a ética de um parlamentar. É, ah, mas ela não foi condenada ainda. Bom, temos aí é, a denúncia e os indícios. Né? Então, é, eu acho conveniente, obviamente, que o Conselho de Ética se manifeste antes disso. Né? Não tem que esperar. Né? Eu tenho quanto tempo, Fábio bem Mais nada, né? Nada. Acabou. Acabou. Então é isso. Olha, foi bom, Sim, sempre tá bom. uma delícia, espero que tenha sido bom para vocês. A gente tá de volta amanhã. Beijo, tchau.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.